2: Vertrauen als Ressource internationaler Politik ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Der zweite Vortrag wurde am 9. November 2017 von Arvid Schors gehalten. Er ist akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und sprach zum Thema »Die Salt-Verhandlungen«. Atomare Rüstungskontrolle als Frage des Vertrauens? Im Schatten der Atombombe war es über Jahrzehnte eine offene Frage, ob und wie Alternativen zu einem heißen Krieg zwischen den Supermächten ausgestaltet werden könnten. Eine Reaktion auf diese Herausforderung stellten schließlich die Strategic Arms Limitation Talks SALT dar, die ersten bilateralen atomaren Rüstungskontrollverhandlungen zwischen den USA und der UdSSR. Die Bedeutung von gegenseitigem Vertrauen und Misstrauen für diesen Verständigungsprozess steht im Mittelpunkt des Vortrags. Der Abend wurde von Dr. Ilse Dorothee Pautsch moderiert. Sie ist Leiterin der Edition Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Guten Abend, sehr
0: verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag in der Ringvorlesung äh, Vertrauen als Ressource internationaler Politik. Eine kleine technische Anmerkung vorab. Äh, wie Sie sehen, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie ist dann als Podcast über die Website des Berliner Kollegs Kalter Krieg abzurufen. Ich hoffe, Sie haben niemand hat hier Probleme damit. Das Berliner Kolleg Kalter Krieg ist, wie diejenigen gewissen, die vor 14 Tagen schon hier waren, ein Projekt des Hamburger Instituts für Sozialforschung, der Humboldt Universität, Lehrstuhl Frau Professor Metzler, der Stiftung Aufarbeitung und des Instituts für Zeitgeschichte, des eben bereits erwähnten Instituts für Zeitgeschichte München, Berlin, das ich hier vertrete. Mein Name ist Elisabeth Rautsch und ich habe das Vergnügen, Sie heute durch diesen, in diesen Vortrag einzuführen. Tja, vor 14 Tagen hat Bernd Kreiner an dieser Stelle sich dem Thema Vertrauen als Ressource internationaler Politik genähert ähm, über ein Buch von Henry Kissinger aus dem Jahre 1957, also noch des Harvard-Professors Henry Kissinger, ähm, über nuklear, äh, nukleare Waffen und auswärtige Politik. Und in diesem Buch setzt sich Kissinger mit dem Dilemma auseinander, dass nukleare Waffen im Prinzip als Mittel der Politik nicht nutzbar sind, da wer immer mit seinem, ihrem Einsatz oder sie einsetzen möchte, er seine eigene Vernichtung produziert. Und er löst dieses Dilemma dadurch auf, indem er das, ja, die Unberechenbarkeit als Mittel der Politik benennt oder auch propagiert. Das heißt, wenn immer mein Gegner nicht weiß, ob ich nur blöde, dass ich Atommassen einsetzen will, oder ob ich wirklich Verborgen spiele, dann kann ich auch wieder die mit, äh, Nuklearwaffen als Mittel der Politik verwendet. Natürlich ist diese Politik des, äh, der Unberechenbarkeit oder auch der inszenierten Unberechenbarkeit so ziemlich genau das Gegenteil von Vertrauen, sondern sie gründet auf Misstrauen, sie schafft es. Heute Abend werden wir Henry Kissinger wieder begegnen, diesmal 15, 10, 15, 20 Jahre, vielleicht später. Mittlerweile als Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, als Außenminister und vor allen Dingen auch als ein entscheidender Akteur in den Strategic Arms Limitation Talks, den SORT-Verhandlungen, die dann letztlich tatsächlich zu den ersten, Herr Greiner hat es eben erwähnt, Rüstungskontrollverträgen des Kalten Krieges geführt haben. Und was dies mit Vertrauen zu tun hat, mit der Dimension Vertrauen in der internationalen Politik, kann, glaube ich, niemand anderes besser erklären als Herr Dr. Schorz aus Freiburg. Herr Dr. Schorz lehrt an der Universität Freiburg. Er ist dort im Jahr 2015 promoviert worden mit einer Arbeit über die sort -Verhandlungen. Und diese Dissertation ist im vergangenen Jahr unter dem Titel äh, Doppelter Boden die Sollverhandlungen 1963 bis 1979 im Wallstein-Verlag erschienen.
3: Ja, okay. ähm Frau Pausch, ganz herzlichen Dank für die freundliche mhm. Einführung. Ähm, äh, vielen Dank an Bernd Greiner und auch an. Ähm, äh, an den Lehrstuhl hier, ähm, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, über die SORT-Verhandlungen äh, sprechen zu dürfen. Und eigentlich sind mit, dem, ähm, mit den beiden, äh, sozusagen mit meinen beiden Vorrednern schon die wichtigen Stichpunkte genannt worden. Der INF-Vertrag, den muss ich dann später nicht nochmal erklären, wird bei mir vorkommen. Und Henry Kissinger ist ebenso ein wichtige, ähm, wichtiger Bezugspunkt. Ähm, genau. Damit Sie mich hören, wird es etwas lauter. Erst einmal möchte ich Ihnen kurz meine Vorgehensweise vorstellen, ich glaube jetzt werden Sie mich besser genau, ähm, damit Sie wissen, was Sie heute zu erwarten haben. Ich werde zunächst einmal Ihnen eine kurze Einleitung geben, äh, überhaupt Sort Vorstellung, um was ging es da überhaupt, und in einem zweiten Teil dieser Einführung äh, kurz über Vertrauen als analytisches Konzept sprechen. Ähm, dann möchte ich Ihnen drei Fallbeispiele vorstellen. Zwei Fallbeispiele, eins und zwei aus dem, aus dem Verhandlungsprozess selbst. Und das dritte Fallbeispiel ist etwas anders gelagert, da geht es um die Rhetorik. Das Vertrauen sind schließlich dann Fazit und die Literaturienreise, wenn sie vertiefen. Ja, und damit zum eigentlichen Thema, die SORT-Verhandlungen. Da wäre erst einmal die Frage, warum ist SORT eigentlich relevant für die Thematik der Vorlesungsreihe hier und äh, was waren die SORT-Verhandlungen überhaupt. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen dazu, auch in meinem Buch, war, dass das 20. Jahrhundert von totalen Frieden und Kriegsvorbereitungen geprägt war. Ist zugleich aber auch ein Jahrhundert in dem die Alternativen zu einem Krieg so intensiv ausgelotet wurden, wie wurden niemals zuvor. Ganz besonders gilt es für die Zeit seit 1945, die im Schatten der Atombomben stand. Als nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Versuche einer gemeinsamen Friedensordnung zwischen den USA und der Sowjetunion früh scheiterten, bot sich alternativ die militärische Abschreckung an, um der internationalen Politik eine rudimentäre Ordnung zu geben. Und um dieses Arrangement schien zunächst nicht darauf angewiesen zu sein, dass die beiden Mächte sich überhaupt direkt miteinander verständigten. Und das wäre der, der Hinweis von Frau Porsch eben. Grund genommen ist das ein Zustand des systemischen Misstrauens. Hinter dem Konflikt der beiden Supermächte des Kalten Krieges standen unvereinbare Ideen davon, welche Grundprinzipien die Welt zukünftig lehnen sollten. Die hohe Bedeutung des entstehenden nuklearen Wettrüstens leitete sich aus dem immensen Vernichtungspotenzial dieser Waffen ab. Und eine zeitgenössische Reaktion auf diese Herausforderung stellten dann seit den 60er Jahren die Strategic Arms Limitation Talks dar, die sogenannten salt verhandlungen Bei ihnen handelt es sich tatsächlich um die ersten bilateralen nuklearen Rüstungskontrollverhandlungen, das wurde auch schon erklärt, das ist die Sort verhandlungen stellt einen Verständigungsprozess dar, der zuvor nicht, nicht nur nicht geführt, sondern nicht einmal gedacht worden war. Die ideologischen, also die Hindernisse waren bei SORT besonders groß, sich zu verständigen, denn erstens verhinderten die ideologischen Barrieren die Verständigung in schwerwiegendem Maße. Zweitens ging es eben bei SORT um die zerstörungsmächtigsten Waffensysteme der Geschichte. Das heißt, Verhandlungen über sie waren weder alltäglich noch konnten sie auf etablierte Vorbilder zurück. Genau. Ähm, Im Folgenden wird es also um die Frage gehen, wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte, wie es zu Salt kommen konnte und eben welche Bedeutung der Dimension von Vertrauen dabei zukommt. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach einen chronologisch praktischen Abriss finden, das Sie kurz einmal geschrieben haben. Zum einen muss man erst einmal wissen zu Salt: äh, es kam schon seit 1963 zuvor
1: Verhandlungen.
3: Das ist eine unmittelbare Reaktion auf die Kuba-Krise. Das war ein tastender Dialog, die Gespräche wurden aber nicht konkret aufgenommen. Das heißt, es wurde nur darüber verhandelt, dass man über diese Waffen sprechen sollte. Das hatte vor allem mit der sowjetischen Haltung zu tun. Die Sowjets waren seit Beginn des Atomzeitalters im Hintertreffen, was diese Waffensysteme anbelangte gegenüber den USA und wollten zunächst eine Art Gleichstand erreichen, bevor sie tatsächlich verhandeln wollten. Das heißt, die tatsächlichen Verhandlungen wurden erst 1969 dann unter dem amerikanischen Präsidenten Nixon aufgenommen. Die Verhandlungen liefen auf drei Ebenen ab. Zum einen die sogenannten Expertendelegationen. Diese waren dauerhaft in Helsinki und Wien stationiert, später in Genf. Dann die Ebene des sogenannten Vectcha zwischen Kissinger, dem Sicherheitsberater und dem Außenminister und dem sowjetischen Botschafter Dubrovnik. Dieser Kanal, dieser war geheim, wurde lange Zeit auch von den eigenen Delegationen geheim. Und drittens die Kontakte der politischen Spitzen, also Gipfeltreffen, zum Beispiel zwischen Rechner und äh, Nixon. Genau. Als erstes praktisches Ereignis oder Ergebnis des Prozesses muss man die, das soll 1 vertragswerk nennen, von, wurde im Mai 1972 unterzeichnet, im, im Gipfel von Moskau, und ähm, dieses wurde auch später ratifiziert von beiden Seiten, im im gleichen Jahr, und ähm, dieses Sort-Vertragswerk bestand aus zwei, Teil, zum einen das sogenannte Interim Agreement, auf fünf Jahre geschlossen über die Offensivwaffen, also Höchstgrenzen, und der sogenannte ABM-Vertrag, also über die defensiven Atomwaffen. Dieser Vertrag war auf unbegrenzte Dauer angelegt. Ich werde ansonsten heute in diesem Vortrag sehr wenig auf die Waffendetails und diese technischen Fragen eingehen, denn mir geht es hier um eine andere Dimension. Ja, obwohl die Verhandlungen im folgenden nahtlos fortgesetzt wurden, die Offensivwaffen waren ja nur ja, für fünf Jahre würde ich sagen, obergreißen dauerte es sehr lange, bis erneut ein unterschriftsreifes Ergebnis vorlag. Die Gründe sind vielfältig, auf amerikanischer Seite kann man vor allem in die, der Watergate-Skandal, und die innenpolitischen Wirren in diesem Zuge, die Entspannungspolitik, gerät. insgesamt stärker die Kritik, aber auch insgesamt die Wahrnehmung eines Autoritätsverlustes auf amerikanischer Seite ein anderes Stichwort der, der Niederlage im Krieg. Erst unter dem demokratischen Präsidenten Jimmy Carter dann kam es dann 1979 zur Unterzeichnung des SOV2-Vertrages, und zwar auf dem ersten und einzigen Treffen zwischen Brezhnev und Carter. Dieser Vertrag SOV2 wurde nicht mehr ratifiziert vom US-Senat. Das heißt, er trat nicht mehr vollständig in Kraft. Das hat vor allem mit der Eintrübung der Beziehung, dem sogenannten Zweiten Kalten Krieg, vor, wäre hier der sowjetische Einmarsch in Afghanistan im Dezember 1979 äh, zu tun. Wichtig und interessant ist aber, dass sich beide Seiten informell an diesen Vertrag hielten, und zwar weit in die 80er Jahre hinein, auch unter Präsident Reagan, der ja eigentlich angetreten war, äh, die Rüstungskontrolle halt einzustellen. So viel als kurzer Überblick für Sie, dass Sie eine Orientierung haben. Nun zum anderen Teil meiner Einführung, nämlich die Frage von Vertrauen. Genau, hier haben Sie noch mal kurz die, äh, die letzten Überblick. Okay. Jetzt zur Frage des Vertrauens. Ähm, Vertrauen wird als schillernde Kategorie und Phänomen seit jüngsten in der Geschichtswissenschaft und insbesondere der Forschung zu den internationalen Beziehungen intensiv diskutiert. Die Frage, inwiefern Vertrauen und Misstrauen als Kategorien für die Analyse außenpolitischer Fragen und eben nicht nur für persönliche Nahbeziehungen geeignet sind, bleibt allerdings umstritten. Der Züricher Historiker Jak Jakob Tanner hat das Problem, dass mit Vertrauen als Analyseinstrument einhergeht, in einer rhetorischen Frage gebunden, die ich ihm nicht vorenthalten möchte. Er nämlich schreibt, soll nun um die Geschichtswissenschaft ihre theoretische Reflexionen an eine Kategorie heften, die dermaßen überdeterminiert ist mit guten Wünschen und trügerischen Erwartungen und gleichzeitig definitorisch rettungslos unterdeterminiert. Also anders formuliert, welchen Mehrwert hat die Kategorie von Vertrauen für die historische Forschung? Ich möchte hier in diesem Vortrag insgesamt für einen zurückhaltenden Umgang mit der Kategorie plädieren, ohne sie aber als Perspektive vollständig zu verwerfen. Tatsächlich gleicht nämlich der Versuch, Vertrauen als Analysekonzept zu operationalisieren, tatsächlich dem Ansinnen, ein Pudding an die Mann zu malen. Vertrauen hat nämlich kein soziales Wesen, es ist keine kulturelle Entität. Und ähm, es ist auch kein archimedischer Punkt, von dem aus die Welt oder eben der Kalte Krieg erklärt werden könnte. Allerdings, und ähm, deshalb erscheint mir diese Ausrichtung, mir, ähm, diese Vorlesungsreihe sehr lobenswert, lassen sich entscheidende Aspekte des Kalten Krieges ergründen, wenn man diese Perspektive von Vertrauen einnimmt. Ähm, ohne diese Perspektive so erscheint mir kann man kein differenziertes Bild dieses weltumspannenden Konfliktes zeichnen. Ich möchte deshalb Vertrauen ähm, hier in zweierlei Hinsicht für die Sortverhandlung fassen. Zum einen möchte ich es, ähm, also die Bedeutung eigentlich erfassen, ähm, die die Zeitgenossen im öffentlichen Diskurs, der Idee von Vertrauen, also als Idee, als politisches Ideal, als rhetorische Waffe, aber auch als öffentliches Symbol ähm, zuschrieben. Das wäre also die Zuschreibung der Zeitgenossen. Das wäre ein Zugriff. Andererseits möchte ich aber tatsächlich, das wäre mein anderer Zugriff, Vertrauen als abstrakte Vorstellung der politischen Akteure begreifen, um eben zu untersuchen, unter welchen Bedingungen es, also Vertrauen zu produktiven Fiktionen der Akteure er wurde. Das wäre die zweite Möglichkeit. Das heißt nicht, die Begrifflichkeit von Vertrauen oder ein halt eng gefasstes Konzept von Vertrauen ist mir für mich letztendlich maßgeblich sondern die Wahrnehmung, die es den zeitgenössischen Akteuren ähm in ihrem persönlichen Verhältnis Kommunikationshemmnisse zu überwinden und so fortzuschreiten. Das heißt, Charakterisierung, die Annäherung, Beziehung, Verständigung, Verbundenheit oder eben auch Vertrauen stehen für mich dabei gleichberechtigt nebeneinander. Und damit ist noch keine Aussage darüber getroffen, ob wie weitreichend diese Aspekte oder die tragfähig diese Entwicklung waren. Das heißt, in den folgenden zwei Fallbeispielen, in den zwei ersten möchte ich Vertrauen in genau diesem Sinne fassen, wie ich es gerade beschrieben habe, also als ähm, produktive Fiktion der Akteure. Im dritten Fallbeispiel, die, die, das sich auf Rhetorik äh, fokussiert, dann äh, geht es mir um äh, diesen Aspekt, den ich zuerst genannt habe, also Semantik und Rhetorik von Vertrauen. Ja, so viel ähm, erstmal sozusagen zum äh, Konzept und nun möchte ich direkt mit Ihnen in die. Mit den Fallbeispielen. Und zwar ähm, das erste Fallbeispiel, die Delegationsebene von 1969 bis 1972. Es ist so, dass die, ähm, diese Delegationsebene bisher von der Forschung zu sort und überhaupt zur Forschung, von der Forschung relativ stiefmütterlich behandelt wurde. Ähm, dabei entwickelte sich der Kontakt der gerade auf dieser Ebene äh, am kontinuierlichsten. So trafen sich allein während der SORT-1-Verhandlungen zwischen 69 und 72 ähm, die Delegation hunderte Male, und zwar, wie vorher schon gesagt, in Helsinki und dann in Wien, um Gespräche zu führen. Hier begegneten sich auch erstmals die Militärs und äh, Strategen beider Seiten, die zuvor primär damit beschäftigt gewesen waren, die atomare Vernichtung des Gegenübers zu planen. Zu Beginn, so ein Teilnehmer rückblickend, konnte man das Misstrauen zwischen den Seiten beinahe riechen. Der unmittelbare persönliche Kontakt mit Repräsentanten des antagonistischen Systems ähm, war für viele der Beteiligten eine neue und völlig fremdartige Erfahrung. Auch bestanden kaum Konventionen, die Verhandlungen auf dieser Ebene überhaupt geführt werden sollten. Ähm, wie lässt sich also erklären, dass vom Verhandlungsprozess auf Delegationsebene dann maßgebliche Impulse für die Entspannungspolitik ausgehen? Ich möchte diese Entwicklung im Folgenden, für diese Entwicklung drei Faktoren hervorheben. Zum Ersten die Herausforderung von Informalität, zum Zweiten von gemeinsamen Routinen und drittens von persönlicher Vertrautheit. Zu Beginn der Verhandlungen waren die, De die Delegationen mit dem Problem konfrontiert, dass sie von ihren Regierungen auf steife Plenarsitzungen festgelegt worden waren. Das heißt, es führte dazu, dass sich einfach beide Seiten ihre jeweiligen Positionen vorladen, die langjährigen Sitzungen. Können sie können sich vorstellen, dass das nicht besonders äh, auch nicht war. In dieser Formalität spiegelte sich das Bedürfnis der Regierungsspitzen wider, ähm, möglichst die größtmögliche Kontrolle über diese Ver Verhandlungen ähm, zu bewahren. Er war allerdings nicht besonders dazu angetan, den äh, Verhandlungen Dynamik zu verleihen. Ähm, als Kollektiv dabei begann sich ähm, auf der Delegationsebene ähm, mehr und mehr die informellen Kontakte äh, herauszuwählen und als Substitut zu fungieren. Die Informalität bot dabei den Vorzug, einen umgrenzten Gesprächsraum zu schaffen, in dem nicht nur eine ungefangene Begegnung stattfinden konnte, sondern eben auch ideologischer Ballast oder politische Zwänge zumindest zeitweise in den Hintergrund rücken konnten. Um das an einem ganz konkreten Beispiel zu illustrieren, bereits während der ersten Verhandlungsrunde auf Delegationsebene entwickelte sich der zentrale gegenüber der Presse geflissentlich als Teepause deklarierte informelle Teil der Arbeitssitzung heraus. Tatsächlich wurden dort alkoholische Getränke ausgestellt. <lacht> zumindest bis 72. Ähm, hier zogen sich die Delegationsspitzen ähm, sowie jeweils kleine delegationsübergreifende Gruppen äh, zu weiterführenden Gesprächen zurück, um die Verhandlungsposition genauer zu ergründen. Ähm, bis 1971 verlagerten sich diese Verhandlungen immer mehr in die derartige informelle kleine und ähm, häufiger tagende Foren. War also der Prozesscharakter der Verhandlungen, also ihr zeitliches Andau und ihre repetitive Anlage, in der sich die Herausforderungen der Verständigung und der Konsensfähigkeit Findung leicht variiert, immer wieder aufs Neue stellten, die zu einer Anpassung der Arbeitsabläufe führten und aus denen allmählich beidseitig akzeptierte und fest etablierte Routinen gingen. Das wäre also ein wichtiger Aspekt. Darüber hinaus war bedeutsam, dass es den beiden Delegationsleitern, dem Amerikaner Gerald Smith und seinem sowjetischen Gegenüber, Wladimir Semyonov, früh gelangt, eine respektvolle Arbeitsbeziehung zueinander aufzubauen. Und diese beiden Herren möchte ich Ihnen genau vorstellen. Jetzt ist richtig. Und zwar mit zwei Bildern. Sie sehen hier die beiden Delegationen, auf der linken Seite die amerikanische Delegation der rechten Seite die sowjetische Delegation über der Sondheitsverhandlungen. Die Delegation verlassen hier beide die ähm, amerikanische Botschaft in Wien nach Verhandlungen. Sie ähm, sehen ganz links ähm, den amerikanischen Chefunterhändler, der Herr in der markanten Brille, Jared Smith, über den ich gleich sprechen werde. Und auf dem rechten Foto etwas abgesetzt nach, äh, im Vordergrund ähm, Semyonov, den sowjetischen Delegationsleiter. Über diese beiden geht es im Folgenden. Ich will Sie noch auf eine Person schon einmal hinweisen, und zwar neben Gerald Smith, also linkes Bild, der zweite auf der gleichen Höhe und ganz vorne, auch mit Brille und Einstecktuch. Dabei handelt es sich um Paul Nitze. Ich erwähne ihn deshalb schon einmal, weil er später im Vortrag noch wichtig wird. Das ist der Delegierte des, äh, äh, des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Er ist später auch der Chefunterhändler bei den DNF-Verhandlungen. So also viel erst einmal zur Illustration. Ähm, bei Smith und Semjon handelt es sich um erfahrene Diplomaten und zugleich um pragmatische Feingeister, deren Perspektive auf die Verhandlungen nicht durch um eine technokratische Grundphilosophie, also nicht durch um eine Fixierung auf die rüstungstechnischen Details, verengt wurde. Smith erkannte in Semjon einen Meister der diplomatischen Kunst, in Verlautbarungen immer wieder verschlüsselte Hinweise auf sowjetische Positionsveränderungen. Ähm, zu platzieren. Der sowjetische Spitzendiplomat erkleidete äh, äh, seine Nuancierungen oft, oft etwa in Zitate aus der Bibel, die er ähm, sozusagen Einflug in seine Aussagen ähm, und das nicht explizit machte, sondern implizit. Ähm, damit verfolgte er eine Doppelstrategie. Zum einen hoffte er mit diesen christlichen Gleichnissen bei seinen Gesprächspartnern etwas Berührtes, Vertrautes zu berühren. Und so leichter Zugang zu ihm zu finden. Andererseits schirmte Semyonov sich so ähm, gegen die skeptischen Militärs seiner eigenen Delegation ab, ähm, die den Verhand die Verhandlungen am liebsten abgebrochen hätten und zeitweise wenig unversucht ließen, um die Verhandlungen zu torpedieren. Ähm, die blumigen Metaphern ihres Chefunterhändlers, Semyonov, lieben nun den, äh, den Militärs oft ein Rätsel. konnten damit schlicht nichts <lacht> anfangen und äh, dementsprechend auch noch nichts unternehmen. Umso wichtiger war hingegen, dass der Amerikaner Smith für diese subtile Form der Diplomatie, die oft auch sehr anstrengend sein konnte, das ausreichende, ausreichende, ausreichende Geduld und eben auch Feingefühl mitbrachte, um sich mit ihr zu arrangieren. Das unterschied ihn ganz wesentlich von seinem Nachfolger Alexis Johnson, der 1973 die Delegationsleitung der Amerikaner übernahm und den auch mit Semyon noch zu tun hatte. Und den Verhandlungsstil von ihm als irreführend und frustrierend empfand, gelang es ihm doch nicht, hinter den blumigen Einlassungen des Sowjets, ähm, des sowjetischen Spitzendiplomaten, irgendetwas zu erkennen, außer Ableckungsgrund. Mhm. Ähm, dass Johnson und Semjanov, also ab 73, keine, sich persönlich eigentlich fremd blieben, trug mit dazu bei, dass die Sort 2 Verhandlungen so lange äh, ergebnislos verliefen. Bei Sort 1 bildete sich jedoch im Dunstkreis der guten persönlichen Beziehungen der beiden Chefunterhändler auch zwischen einzelnen Experten beider Seiten über die Jahre der Verhandlungen einen vertrauensvolleren Kontakt heraus. Das ging bei den entscheidenden Verhandlungsrunden im Frühjahr 1952 besonders weit. So sicherten dort beispielsweise amerikanische Unterhändler ihren sowjetischen Partnern zu, quasi treuhänderisch bei der Frage, wie spezifische Raketenstellungen einzubeziehen seien in einem Vertragswerk, die sowjetischen Interessen im Blick zu behalten. Dies ging damit zusammen, dass die sowjetischen Diplomaten, anders als die Militärs, gar nicht wussten, an welchen Orten ihre eigenen Raketensysteme überhaupt stationiert waren. Die Amerikaner aber verfügten über entsprechende Geheimdienstinformationen und konnten so dieses gravierende Informationsdefizit der sowjetischen Partner überbrücken, indem sie auf dieser Grundlage dann konsensfähige Lösungen anboten, die für beide Seiten akzeptabel sein konnten. Diese exzeptionelle Doppelrolle einzelner amerikanischer Unterhändler, die obendrein dann tatsächlich von den Gesprächspartnern auf sowjetischer Seite dankbar angenommen wurde, war nur möglich, da sie eben auf über Jahre gewachsene persönliche Vertrautheit äh, sich stützen konnten. Den Blick auf die Delegationsebene möchte ich nun mit einem Beispiel eines folgenreichen Spaziergangs schließen. Im Januar 1972 waren die Verhandlungen in einer entscheidenden Phase. Mit der Vertrag wird im Mai 1972 abgeschlossen. Auf der Delegationsebene sprach nun der sowjetisch Delegierte Alexander Schukin gegenüber seinem Partner Frau Nitze im sehen, eine Einladung zu einem privaten Essen im Hotel der sowjetischen Delegation aus. Das war ein Lobum für die Verhandlungen. Es war vor den Toren Wiens, die Verhandlungen waren in Wien untergebracht. Zwischen diesen beiden Männern, Schupping und Nitze, hatte sich in den vergangenen Jahren eine intensive Beziehung herausgebildet, die sich nicht nur auf die fachliche Expertise stützte, die, die beide hatten, sondern auch auf deren gemeinsame Leidenschaften, etwa Philosophie, klassische Musik und Ähnliches. Und Sie sehen die beiden hier in diesem Bild. Es gibt leider sehr, sehr wenige Fotos von diesen beiden Unterhändlern mhm. gemeinsam. Deswegen bitte ich Sie zu entschuldigen, dass Nitze hier halt verdeckt ist, den Sie vorher auf dem anderen Bild gesehen haben. Das ist ein Gespräch, das findet 1973 auf dem Genfer See statt. Die Delegationen machen hier einen Bootsausflug ja, gemeinsam. Ähm, es geht aber um diese beiden Unterhändler, die hier vertieft sind in den in Gesprächen mit ihren jeweiligen Ehefrauen. Also Nitze hier halt verdeckt hinter der Ehefrau von Schukin in der Mitte im Gespräch mit der Ehefrau von, äh, von Paul Nitze, das, äh, das sich ein wenig ja, vorstellen können bei diesem Gespräch. Also jetzt zurück in den Januar 1972. Tatsächlich nannte Schukin als Grund für die Einladung, er wolle Nitze einige neue Schallplattenaufnahmen vorführen, die er aus Moskau mitgebracht habe. Nach dem Essen unternahmen die beiden dann einen Spaziergang in den Kamm des äh, sogenannten Felsenweges hinauf, äh, der an dem dicht bewaldeten Ortsrand verlief. Schukin offenbarte Nitze nun, er habe diesen felsigen Anstieg bewusst gewählt, und bewaldeten äh, ja. Anstieg bewusst gewählt, damit man sich eben gänzlich informell und inoffiziell über die Verhandlungen austauschen könnte, ohne von KGB und CIA abgehört werden zu können. Das heißt, davon musste man sonst immer ausgehen. Das heißt, die beiden Unterhändler hatten hier die Möglichkeit tatsächlich zu versuchen, das vorhin Problem der Verhandlungen zu lösen, so als würden sie ohne direkte Anweisung ihrer jeweiligen Regierung handeln, einfach versuchen, auf Grundlage ihres Wissens, ihres Grenz das Problem zu lösen. Das heißt, sie loteten freihändig Kompromissmöglichkeiten aus. Und das bildete die Keimzelle für den späteren Verhandlungsdurchbruch bei diesem Gespräch. Darüber hinaus, und das ist mindestens genauso wichtig, zog der Amerikaner Nietzsche aus dieser Erfahrung folgende Lehren, wie eben festgefahrenen Verhandlungen durch intensivierte persönliche Kontakte neue Dynamik verliehen werden konnte. Dieser Blaupause folgte er zehn Jahre später bei den inf verhandlungen indem er dabei den Delegationsleiter der Amerikaner in dem wir mit seinem sowjetischen Gegenüber auch einen ein, ein, ein Spaziergang im Gewerbe unternahm. Und ähm, dieser Austausch Anfang der 80er Jahre wurde weltbekannt als sogenannte Waldspaziergang. Es steht bis heute als Schiffe für die für ernsthafte entspannungspolitische Behörden.
1: So viel zur
3: Delegationsebene. Und damit bin ich bei meinem zweiten Fall Ich Möchte Sie jetzt sozusagen auf die höchste Ebene äh, mitnehmen. Also, wir waren bevor auf der Expertenebene, die Backchannel-Ebene, lasse ich für diesen Vortrag erst einmal außen vor. Sie können dazu gerne fragen. Ähm, Im zweiten Fallbeispiel geht es um die Gipfelbewegung von Vladivostok im November 1974, also ein gewisser Zeitsprung. Sort 1 abgeschlossen, ratifiziert. Und es geht nun um die Verhandlung in 2. Dieses Gipfeltreffen war, ähm, bildete den Höhepunkt und vorläufigen Endpunkt der Entspannungspolitik. Es war die erste persönliche Zusammenkunft ähm, des sowjetischen Generalsekretärs Leonid Brezhnev, der auf seiner Seite die einflussreichste Kraft der Entspannungspolitik verkörperte, und des neuen amerikanischen Präsidenten Gerald Ford, der ähm, also Ford war ähm, Nixon nachgefolgt, der im Zuge des Watergate-Skandals im August 1974 zurückgetreten. war, Also hier erst wenige Monate zuvor. Und ähm, zu berechnen werden Sie in zwei Wochen ähm, von Susanne Schattenberg sicher viele weitere interessante Details, Rolle er spielte für die Entspannung. Ähm, insbesondere für die Sowjets ähm, stellten nächstens der Mission, ein, stellte diese Demission, dieser Rücktritt eine, ähm, gravierende, einen gravierenden Unsicherheitsfaktor dar. Hatten sie doch davor immer mit ihm zu tun gehabt bei der Entspannungspolitik. Beide Seiten äh, bemühten sich aber erfolgreich, ähm, im November 74 darum, die personelle Diskontinuität auf der amerikanischen Seite abzufedern. Das war möglichst geräuschbar. Die wichtigste Weichenstellung, die der neue Präsident Ford traf, war, dass er Henry Kissinger im Amt beließ. Und Kissinger fungierte somit als Kontinuitätsgarant auf amerikanischer Seite und bot seine ganze außenpolitische Erfahrung auf, um den außenpolitisch wenig beschlagenen Ford zu unterstützen. Mit seiner Grundhaltung auf moderate, aber standhafte Kontinuität zu setzen, war fort bei diesem Gipfeltreffen von Vladivostok, bei dem es im Kern um ging, äh, bei den Sowjets die richtige Thronlage. Mit Kissinger's Hilfe überführte er die keineswegs selbstverständlichen Errungenschaften der Beziehung zu den Sowjets, die unter Nächsten auf der Spitzenebene erreicht worden waren, in seine Präsidentschaft, also die Routine, die grundsätzliche Vertrautheit miteinander, den gegenseitigen Respekt vor den Zwängen, und Unzulänglichkeiten, aber eben auch für der Raffinesse der jeweils anderen Seite. So gelang es in bostock auch inhaltlich ein diffizil austariertes so 2 verhandlungspaket zu schmüren. Da schließt sich die Frage an, was machte diese ähm, Entwicklung möglich. Ford und Breschler waren beide von Anfang an hartnäckig darum bemüht, Zugang zueinander zu finden. Ähm, bereits in ihrem ersten Gespräch, ist dann noch auf dem Weg zum Tagungsort, dann lenkte Brezhnev das Thema auf die atomaren Waffenarsenale und zwar aus einer grundsätzlichen Perspektive und forderte fort dazu auf, dass sie sich dem Problem nicht als Diplomaten, sondern als Menschen nähern sollten. Und, ähm, das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Als Bild, Sie sehen hier die beiden Delegationen, das ist in einem Eisenbahnwaggon. also die, vom Flughafen aus sind beide Delegationen unterwegs zum Tagungsort, das erste Gespräch findet hier schon statt. Und ähm, auf der linken Seite sind Sie vorne Kissinger, daneben neben fort und ihm gegenüber den ähm, Breschner. Also in diesem Gespräch ähm, nahm Breschner explizit darauf Bezug, dass er ebenso wie Ford im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte. Zitat, dieser Krieg war ein Kinderspiel im Vergleich zu einem Atomkrieg. Zitat Ende. Fort wiederum stimmte ihm zu, dass ein nuklearer Schlagabtausch tatsächlich unvergleichlich sei, was den beiden Supermächten eine besondere ähm, Verantwortung aufwendet. Wörtlich sprach Brezhnev von der persönlichen Verbundenheit, die sich zwischen ihm und Nixon herausgebildet hätte. Mit dem ihm sei er zur wesentlichen Übereinkunft gekommen, Zitat, sich nicht in ihren Angelegenheiten des jeweils anderen einzumischen. Wir mögen unser System und ihr mögt eures und für uns beide war dieses Prinzip der Nicht-Einmischung Sakrosan, Zitat Ende. Es gelang fort, und Brezhnev diesen Schwulen in Ladibostok indirekt zu erneuern. Dafür kam es während den Gesprächen während den Treffen zu zwei miteinander zusammenhängenden atmosphärischen Schlüsselereignissen, die ich Ihnen freundlich schildern möchte. Als öffentliche Gesten machten sie nämlich die Annäherung, die hinter den Kulissen in den Verhandlungen auch inhaltlich stattgefunden hatte, für einen Moment sichtbar. Es war nämlich so, dass Ford während des Gipfels einen Wolfspelzmantel Wolfspelzmante trug, den er unmittelbar vor seiner Abreise von einem Freund aus Alaska Geschenkt bekommen hatte. Sie können sich vorstellen, die Verhandlungen über Rostock, der Hafenstadt am Pazifik, der Sowjets war sehr, sehr kalt, da herrschte minus 30, 30 Grad. Die Verhandlungen, also immer wieder gingen die Delegationen auch nach draußen, um sich informell zu unterhalten, damit man nicht abgehört werden konnte, dafür waren diese Mäntel ständig notwendig. Als wir am ersten Verhandlungstag die Delegationen am Tagungsort ihre Garderobe ablegten, also nach dieser Fahrt, gestattete Ford Brezhnev, dass er unter den Augen der Pressefotografen den wolfs des amerikanischen Präsidenten anprobieren durfte. Brezhnev fühlte sich dabei ähm, sichtlich wohl und diese Szene möchte ich ihm natürlich nicht vorenthalten. Ähm, Sie sehen hier erst einmal, also das ist nach der Fahrt, ähm, Sie sehen, die Delegationen kommen im Tagesort an, Sie sehen hinten die Garderoben und ähm, hier die beiden äh, Chefunterhändler. Ford in den, den mantel neben Brezhnev. Sie sehen hinter Kissinger, brennt sich ins Bild. <lacht> ähm, ich für ihn. Ähm, Dann kommt es zu ähm, diesem Angebot, das Ford ähm, Brezhnev anbietet. Willst du nicht den Mantel anprobieren? Und äh, der sowjetische Generalsekretär greift kurzerhand zu. Hier die sehen sozusagen so aus die entspannte Atmosphäre. Ähm, Recep mit Zigarette. und straft sich den äh, Mantel über und ähm, ist sichtlich begeistert. <lacht> ähm, also ich muss ja und lachen sozusagen. Ähm, dass das sicher ein, ein wichtiger Moment war. Ganz klar ist natürlich, dass ähm, beide Seiten Minim-Profis sind. Ich äh, würde behaupten, dass sie beide in einer Mischung aus echter Spontanität und natürlich inszenatorischen Kalkülen. Ähm, handeln trotzdem ähm, macht dieser Moment in vieles sichtbar. Ähm, als vorschließlich nach erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen am nächsten Tag, ähm, nach harten, langen Verhandlungen, in denen vieles weiter passiert, ähm, nun, das Treffen endet inhaltlich erfolgreich, ähm, nun im Begriff stand, äh, die Air Force One für den Rückflug zu besteigen, bemerkte er die reschne, neidvolle Blicke auf diesen Wolfsfeld War und daraufhin zog äh, fort an den Stufen der Gangway stehend äh, den Mantel außen und bereichte ihm den äh, sowjetischen Generalsekretär als Abschiedsgeschenk. Jenseits aller Detailvereinbarungen ähm, hatte diese Geste eben auch eine inhaltliche Dimension. Ähm, ein amerikanischer Präsident, der den sowjetischen Generalsekretär bereitwillig seinen aus dem Pelz eines amerikanischen Raubtiers gefertigten Mantel tragen ließ und in diesen, wie sich spontan als äh, Geschenke bereichte, war die bestmögliche Garantie, für die in letzter Konsequenz friedlichen Absichten des Gegenübers, die im Atomzeitalter möglich war. Indirekt antwortete Ford damit auf eine Bemerkung, die Brezhnev während der Verhandlung gemacht hatte, nachdem er sein Einlenken bei den Obergrenzen für die Waffensysteme signalisiert hatte. Zitat von Brezhnev. In jedem Fall haben diese Zahlen keinerlei praktische Bedeutung, weil wir niemals beabsichtigen werden, euch anzugreifen. Zitat Ende diese gegenseitige implizite Garantie, war mit nicht in ein zwangsläufiges Resultat intensiver Verhandlungen, sondern immanent personenbezogen, momenthaft und auch flüchtig. Brechner und Ford auf dem Gipfel in einer Kombination aus symbolischen Gesten, klaren Positionen, inhaltlichen Zugeständnissen und persönlicher Konstellanz, sich gegenseitig zu versichern, dass für sie ein Atomkrieg keine ernsthafte politische Option war. Das Gipfeltreffen war ein Qualitätssprung, der die Beziehung zwischen den Supermächten weiter vertiefte. Und dies gilt unabhängig vom Fortgang der Geschichte, denn es gelang während der Amtszeit von Ford bis 1976 nicht mehr, diese, diese Übereinkunft in einen Vertrag äh, zu überführen. Doch waren eben die, äh, waren Wirkungen von, äh, von Ford's politik ähm, längst nicht so flüchtig wie ähm, durch dieses ruhmlose Ende seiner Präsidentschaft, von seinem Herausforderer Jamie Carter in der Wahl geschlagen, wie das erscheinen mag. Unter seinem Nachfolger Carter, sollte sich etwa erweisen, dass die Sowjets weiterhin diese Übereinkunft von Vladivostok sehr, sehr hohe Bedeutung einlassen. Ja, das wäre sozusagen das zweite Fahrbeispiel. Und ich möchte Sie im dritten Beispiel in eine etwas andere Richtung führen. Und zwar die Verifikationsfrage unter Methodik und Semantik von Missfragen. Namen beiden Fallbeispielen müssen den Verhandlungsprozess. Das ist ein etwas anderer Ansatz. Und da möchte ich die Gesamtverhandlung von 69 bis 79 einmal mit Ihnen sozusagen hindurchrauschen. Äh, das hoffe ich geht jetzt, weil wir ja ein bisschen mehr über die Verhandlungen eigentlich gehört ähm, Denn die Geschichte der nuklearen Rüstungskontrollverhandlungen während des Kalten Krieges zeichnet sich auch dadurch aus, dass die amerikanischen Regierung öffentlich durchgängig, und zwar die ganze Zeit des Kalten Krieges, das Mantra vertraten, dass sie der Sowjetunion unter gar keinen Umständen Vertrauen entgegenbringen würden. Dieses Mantra fungierte dabei als eine Art Glaubwürdigkeitsritual des Misstrauens, um der amerikanischen Öffentlichkeit immer wieder aufs Neue zu versichern, dass ähm, man eben äh, sich auf keinen Fall von den Sowjets in irgendeiner, irgendeiner Form überlisten lassen würde. Hierbei bildeten sich dann enge Grenzen heraus, was in dieser Hinsicht gesagt oder präziser eben nicht gesagt werden konnte. Indem die politischen Akteure sich dieser Grenzziehung unterwarfen, vermochten sie es, ihre Legitimität zu stärken, aber zugleich zahlten sie den preis verengter Handlungsspielung. Und damit kommen wir zum Problem der Verifikation, was ich kurz erklären muss. Die Frage von Vertrauen aus dieser Perspektive ist immer von der Verifikationsfrage, mit der Verifikationsfrage verbunden, also der Frage, wie man denn überhaupt überprüfen konnte, ob sich der Vertragspartner auch an die ausgehandelten Bestimmungen gibt. Dieses Problem trieb vor allem die Amerikaner um und den Fliegerinnen von maßen die Sowjets. Warum das so ist, kann ich Ihnen gerne in der Diskussion erklären. Ich werde mich deshalb aber hier auf die amerikanische Seite fokussieren. Zurück also zur Verifikation. Ähm, vor ebenso wie während des gesamten sort verhandlungsprozesses hatten die Sowjets es immer kategorisch abgelehnt, zu diesem Zweck Inspektionen vor Ort, sogenannte On-Site-Inspections, zuzulassen auf dem eigenen Territorium. Erst als Ende der 1960er Jahre auf beiden Seiten die satellitengeschützte Verifikationstechnologie ausgereift war, wurde die Aufnahme der Verhandlungen überhaupt möglich. Diese technischen Überwachungsfähigkeiten fielen also als Ersatz und nicht vorhandenes und ja auch gar nicht erwünschtes Vertrauen zu substituieren. Die Satellitentechnologie erlaubte es also, den neuartigen Weg von intensiven, direkten Verhandlungen einzuschlagen und zugleich die öffentlich etablierte Methoden des Misstrauens einfach weiter aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise erhielt die amerikanische Öffentlichkeit also weiterhin die beruhigende Versicherung, dass, die Sowjets, dass man den Sowjets gänzlich misstraute, während die Beziehung der Supermächte durch die präzidenzlose diplomatische Nähe der Verhandlungen tatsächlich viel dort geworden Nächstens Sicherheitsberater Kissinger und... Jetzt auch der doch auf, er war 1972 dementsprechend gegenüber dem Kongress für die Ratifizierung von SORT I. Und dabei unterstrich er, Zitat, dass wir für diese Abkommen nicht auf der Basis von Vertrauen eintreten, sondern allein auf der Basis der des Vorteils kein Eigennutzes beider Seiten. Zitat Ende. Und man rückte also hier all die Aspekte der software in den Hintergrund, die durch die Etablierung dieser kontinuierlichen Verhandlungsbeziehungen Unweigerlich den überkommenen Mustern des Kalten Krieges zu widerwillen. Diese Verschiebung, die ich hier nur andeuten kann, spielte institutionell beispielsweise die sogenannte Standing Consultative Commission wieder, ähm, kurz SCC, die im Rahmen des SOLT 1 abkommens geschaffen worden war, um Fragen der Einhaltung der Vereinbarungen zu behandeln. Und ab 1973 fungierte diese SCC als permanentes und vertrauliches Forum in dem beide Seiten Zweifel oder Streitfälle auf die Tagesordnung setzen konnten und diskutieren konnten. Die SCC symbolisierte also all diese Elemente des SORT-Prozesses, die der öffentlichen Atmosphäre des demonstrativen Misstrauens gegenüber der Sowjetunion eigentlich nicht entsprachen. Was die Einhaltung des SORT-1-Abkommen angeht wurden in der politischen Praxis der folgenden Jahre, innerhalb der amerikanischen Regierung immer wieder Unklarheiten, aber keine eindeutigen Verstöße der sort 1 -Abkommen. Ähm, selbst der amerikanische Verteidigungsminister James Schlesinger, ähm, der eigentlich ein Hardliner gegenüber der, gegenüber den Sowjets war, kam in einer internen Sitzung 1975 zu dem Schluss, dass, Zitat, Verifikationsprobleme bestehen, aber wir mit ihnen zurechtkommen können. Wir leben nicht in einer Art Utopia, Zitat Ende. Ähm. Zweifellos zeugt diese Einschätzung von Pragmatismus und Realitätssinn, Darüber hinaus ist an dieser, ähm, dieser ähm, expliziten Abgrenzung von einer Utopie, also einem Traumland, ähm, gerade aufschlussreich, welche Verbindung Schlesinger nachvollziehbarerweise nicht so. Nämlich zu dem Widerspruch, dass die Region ja öffentlich eine Art Utopie des Misstrauens aufrecht erhielt, in der am bei der Verifikationsfrage schlicht nicht vorgesehen Insgesamt wurden innerhalb der Regierung bis 1975 alle öffentlichen Misstrauensbekundungen zum Trotz die Haltung zum Konsens, dass Mehrdeutigkeiten bei der Verifikation unvermeidlich seien. Durch diese spezifische Kombination von widersprüchlichen Elementen wurde es also möglich, dass sich ein gedanklicher Graubereich zu einem integralen Bestandteil der Supermächtebeziehungen entwickelte. Auf der einen Seite war diese vereinigte Veränderung mit der klassischen Schwarz-Weiß-Dichotomie, des Kalten Krieges nicht vereinbar. Auf der anderen Seite war es wiederum genau dieser Graubereich, der den Sorgprozess gegenüber dem Vorwurf verletzlich machte. Er ging unvermeidlich mit, wie auch immer genau, beschaffen, aber aus dieser Sichtweise zumindest gefährlich in jedem Fall gefährlichen Vertrauen gegenüber der Sowjetunion. Diese öffentliche Diskussion über Vertrauen und Misstrauen in der Öffentlichkeit mündete schließlich in der polarisierten, hochgradig polarisierten Debatte Zwei Vertrag Ende der 70er Jahre. Dabei forderten die Kritiker von, von der Regierung, jetzt Präsident also Carter, der die Verhandlungen fortgesetzt hatte, grundverhohlen ähm, absolute Verifizierbarkeit ein und vollständiges Misstrauen gegenüber der Sowjetunion. Die Versuche, ähm, die Versuche der ähm, Regierung dieser Falle in der Öffentlichkeit auszuweichen. Und stattdessen von adäquater Verifikation zu sprechen, brandmachten die Kritiker als Alice im Wunderland Position und stellten die rhetorische Frage, ob, Zitat, irgendein Amerikaner mit seiner Ehefrau oder seinem Ehemann zufrieden sei, wenn sie oder er in adäquater Weise treu wäre. Bei genau sehen ist dieser Versuch, die Argumentation gegen Sol 2 zu einem zu einem zu emotionalisieren und für Laien fassbar zu machen. Ja, besonders interessant zeigt doch die Wortwahl, dass der zu diesem Zeitpunkt seit Jahren etablierte Sollprozess unterstellig, selbst bei diesen hartleibigen Kalten Kriegern, Grenzziehungen zwischen Vertrauen und Misstrauen verwischte. Die Kritiker verglichen die Beziehung der Supermächte hier unbedacht mit der sozial positiv konnotierten Institution der Ehe. Dieser Maßstab hätte, wenn man die Konsequenzen zu Ende denkt, ja, bedeutet, dass Vertrauen zwischen den Erzfeinden des Kalten Krieges nicht nur völlig akzeptabel, sondern geradezu zwingend gewesen. Die Charta Administration bemühte sich wiederum 1978 79, diese Kritik durch systematische öffentliche Betreuung zu entkräften. Ähm, also der CO2 Vertrag basierte auf keinen Fall auf Vertrauen, sondern ausschließlich auf die technischen Verifikationsfähigkeiten der Regierung. Doch in der Praxis war die Angelegenheit tatsächlich komplizierter, als es diese vereinfachende Rhetorik ähm, des Misstrauens äh, vermuten ließ. Tatsächlich waren es etwa bei den CO2 Verhandlungen. Auf die amerikanischen Unterhändler gewesen, die gegenüber ihren sowjetischen Verhandlungspartnern für weniger eindeutige und schwerer zu verifizierende äh, Vertragspassagen gesorgt hatten. Das hing damit zusammen, dass sie sich auf diesem Wege einseitige strategische äh, Vorteile erhofft hatten, also diese offen halten wollten, äh, die in Aussicht standen durch gewisse Waffentechnologien. Das aber konnte die amerikanische Regierung wiederum in der Öffentlichkeit nicht äh, sozusagen offenlegen. Denn die Sowjets hätten das als offenen Affront aufgefasst und sie wären auch erst auf diese entsprechenden Passagen überhaupt aufmerksam gemacht. Das heißt, die Beziehung war hier schon viel komplizierter geworden. Das heißt, genau, das ist sozusagen nochmal der Hinweis, die Karte-Regierung versucht, mit auf adäquate Verifikationen zu verweisen. Um das abzuschließen und das zusammenzufassen. Während der öffentlichen Sort-Debatten, waren Vertrauen und Misstrauen in den 70er-Jahren zentrale semantische Bezugspunkte und zwar sowohl bei Kritikern als auch bei Befürwortern des Verhandlungsprozesses. Die Anziehungskraft dieser Begriffe als rhetorische Instrumente ergab sich von dem Hintergrund des ambivalenten Charakters der Entspannungspolitik. Und zwar durch das unterstellige Versprechen von emotionaler Eindeutigkeit, das diese diesen Begriffen einherging. Doch umso kompromissloser Forderungen wurden, also die öffentlichen Forderungen nach bedingungslosem Misstrauen, umso diffuser wurden Maßgaben mit dem Erzfeind des tatsächlich umzugehen. Und aus der Rückschau erscheint es ähm, auf den ersten Blick als Binsenweisheit, dass Unsicherheiten bei der Verifikationsfrage nicht automatisch ähm, intendierte Vertragsverletzungen bedeuten mussten. Zeitgenössisch aber trug diese Erkenntnis enorme Sprengkraft in sich, denn in letzter Konsequenz war sie dazu angetan, die unterständigen Muster des Schwarz-Weiß-Denkens des Kalten Krieges äh, zu erschütten. Und äh, damit bin ich am Ende angelangt und möchte ein kurzes Fazit erzielen. Und zwar zunächst einmal noch einmal zu den zwei ersten Fallbeispielen, die den Verhandlungsprozess waren. Hier wollte ich Ihnen zeigen, wie und warum es auf zwei unterschiedlichen Ebenen der Verhandlungen zu verschiedenen Zeitpunkten zu einer bemerkenswerten Annäherung zwischen den Seiten kam. Zu der Bedrohung der entfesselten Gewalt eines strategischen Atomkriegs bildeten sich dabei die personalisierten, vertrauensbasierten diplomatischen Kommunikationsverhältnisse als Gegengewicht heraus. Die interpersonale und relative Verbundenheit der Akteure nahm wichtigen Einfluss auf die Beziehungen in der Supermächte zu erst die Sort-Diplomatie machte eben aus der apokalyptischen Gewaltandrohung der Abschreckung einen ansatzweise stabilen, Missverständnisse zumindest minimierenden Mechanismus der Gewaltvermeidung. Zugleich ist mir wichtig zu betonen, dass der Sortprozess prozess keine lineare Erfolgsgeschichte der Erzählung der atomaren Gefahr darstellt. Dieser Eindruck könnte ja gerade anhand der hier gewählten und natürlich zugespitzten Beispiele entstehen. Der Sortprozess prozess blieb in seiner Wirkung tatsächlich aber begrenzt, inhaltlich beschränkt und auch störanfällig. Dass er stark von persönlichen Beziehungen abhängig war, stellte auch einen Nachteil dar. Dann brachen sie ab, die persönlichen Beziehungen, dann äh, ging auch ein wichtiger Teil seiner Wirkungskraft um. Gerade der Vorgang der Geschichte äh, nach dem Nähteltreffen von Worcester macht das auch deutlich, denn die Carter-Administration, äh, darauf konnte ich hier nicht weiter eingehen, ähm, besucht einen Neustart von Sort. Ähm, Carter ähm, fasst den Prozess, also der neue Prozess, als eine Art Selbstläufer auf und ähm, nimmt auf die eng gezogenen Grenzen des Sachbaren, die etablierten Routinen, die schwer durchschaubaren Plummen in keine Rücksicht und provoziert damit die größte Krise des Handlungsprozesses seit seinen Anfängen. Also das, nur, das ist nur ein Aspekt in diese Richtung. Im dritten Fall war ich schließlich das letzte Identifikationsverfrage, ging es mir darum, Ihnen nochmal eine ganz andere Perspektive auf Vertrauen und Missbrauch im Kaltdreh vorzustellen, nämlich die Bedeutung von Rhetorik und Semantik von äh, dieser Aspekte äh, für die Akteure. Das hat ja das schon Akteure zu betonen, und sichtbar zu machen.
1: Alles in allem hoffe
3: ich, dass eines deutlich geworden ist. Der persönliche Faktor spielt für die internationale Politik und insbesondere für die Geschichte des Kalten Krieges eine wichtige Rolle. Das sollte uns als Historiker nun nicht dazu verleiten, um, also uns im anekdotischen zu verlieren oder uns Urteile über psychologische Dynamiken von Beziehungen anzumaßen, die wir auf Grundlage unseres Quellenmaterials und auch unsere Analyseinstrumente wirklich treffen können. Wir sind ganz gewiss keine Psychoanalytiker, wir können unsere Untersuchungsgegenstände nicht auf die Couch legen. Und das sollten wir uns auch nur wieder klar machen. Aber wir sollten eben gezielt weiterhin uns der wichtigen ähm, Aufgabe stellen ähm, und vor allem unser Instrumentarium dafür schärfen, diese vermeintlich weiche Dimension in unsere Analyse einzubeziehen. Denn ohne sie bleibt äh, unser Bild des Kalkritis oder vielleicht allgemein der Vergangenheit Wirklich unvollständig. Und damit bin ich am Ende. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch, das ist aber wirklich nur als sozusagen Bonus quasi, ähm, also sehen Sie es mir nach, wenn ich hier vor allem auf mich selbst verweise, auf ähm, mein Buch hinweisen. Daraus stammen die Beispiele aus dem Verhandlungsprozess selbst. Das, Beispiel, das dritte Beispiel über die Rhetorik und Semantik stammt aus einem Aufsatz. Ähm, den ich dazu geschrieben habe. Hier natürlich alles in zugespitzter Form vorgetragen. Und ähm, vielleicht wird ja auf diese Folie oder wird meine Präsentation zur so Verfügung gestellt, dann können Sie das nochmal angucken. Ähm, als letztes noch, weil viele von Ihnen ja auch Studentinnen und Studenten sind, falls Sie sich für die Sortverhandlungen interessieren, auch für Hausarbeiten und so weiter, der erste Anfangspunkt zu recherchieren, was Quellen angeht, sind immer die Prostbände, das sind die Foreign Relations of the United States, das ist die offizielle Aktenedition, die können Sie frei angänglich sozusagen abrufen, hier die zwei Bände zu Soll, Also wenn Sie sich dafür interessieren, wäre das ist ein Startpunkt, das ist das Äquivalent zu der Aktenedition, die Frau Pausch in Deutschland sozusagen leitet, die Akten zur Auswärtigen Politik. Damit bin ich am Ende. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Ein sehr, sehr interessanter Vortrag und ich könnte, glaube ich, so einiges noch dazu <lacht> beitragen aus der Kenntnis der deutschen Akten über diesen weichen Faktor und äh, weiß zum Beispiel, dass Helmut Schmidt in Gesprächen mit Brezhnev auch immer auf die, äh, seine Kriegsteilnahme und äh, den Krieg Bezug genommen hat und auch auf diese Art und Weise versucht hat, eben äh, persönlichen Kontakt und Vertrauen aufzubauen. Gibt es Fragen dazu? Zu diesem?
3: interessanten Vortrag. Der Herr da hinten, bitte. Ja, der, der, der atomare, das atomare Pass war ja nur die eine Ebene. Der Kalten Krieg war ja nicht wirklich kalt, sondern es gab ja auch auf Nebenkriegsschauplätzen ständig irgendwelche Aktivitäten. Man kann doch auf, oder wurde das genutzt? Das ist die Frage sozusagen in den Nebenkriegsschauplätzen Vereinbarungen zu treffen und zu sehen, ob die eingehalten werden, als Methode, das Vertrauen auf der anderen Ebene unter Beweis zu stellen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Frage. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Was ich hier, wie vorher schon gesagt habe, natürlich vorgestellt habe, ist ein Ausschnitt. Damit möchte ich nicht sagen, dass das auf allen Ebenen langsam gestattet das Beispiel der heißen Kriege ist hier sehr, sehr wichtig. Ähm, als ein Beispiel, äh, wenn Sie sich den Gipfel von 1972 in Moskau anschauen, also das Gipfel wo Salt unterzeichnet wird. Währenddessen findet der Vietnamkrieg in vollem Umfang statt. Beide, also sozusagen, die Seiten bekämpfen sich mit amerikanischen und sowjetischen Waffen in Vietnam, während Nixon und Brezhnev auf ihren Saltvertrag anstoßen. Das wäre so ein Beispiel. Das heißt, man muss immer genau gucken, wann sozusagen Aspekte, Teilbereiche separiert werden, wie weit es das Vertrauen geht. Ich möchte hier nicht sagen, dass sozusagen mit dem persönlichen Vertrauen, dass hier die Interessenkonflikte verschwinden, teilweise auch massiv weiter äh, fortgeführt werden. Das ist immer eine Frage, wie weit es gelingt, hier Überlappungen zu schaffen. In vielen Fällen dieser heißen Kriege in der dritten Welt, äh, ich glaube das gar nicht. Also das wäre ein Beispiel, denken Sie an Angola. Ähm, die die äh, Amerikaner sind sehr, sehr beunruhigt, darüber, was die Sowjets an Unterstützung und so weiter also im ausbrechenden Bürgerkrieg in Angola leisten, versuchen immer wieder darauf hinzuwerden, Salt im Grunde genommen zu sagen, wenn ihr da nicht aufhört. Das gelingt überhaupt nicht. Die Sowjets lassen die Amerikaner hier auflaufen, auch aus guten, also gewiss plausiblen Gründen, weil eben die Amerikaner gleichzeitig versucht haben, in Vietnam die Sowjets sehr, sehr weit herauszubringen. Das heißt, es sind separierte Bereiche, in denen ein Vertrauensbeziehung zeitweise funktionieren kann wie weit das aber überschaut in andere Bereiche, ist immer eine, eine, eine genau, muss man genauer
1: anschauen
0: die Damen vorne hat sich gemeldet ja, Sie haben ja gemäß Ihren Quellen die amerikanische Position dargestellt ja. gibt es auch sowjetische Aufzeichnungen
3: ja. dazu genau, also das ist natürlich ein grundsätzliches Problem für den Kalbenkrieg überhaupt dass wir immer viel viel mehr wissen sozusagen über die, über die amerikanische Seite das ist ein Quellenproblem die sowjetischen Quellen sind nach wie vor sehr sehr schwer zugänglich. Also da gibt es eine Asymmetrie. Für die Softwarehandlung ist es so, dass man einiges indirekt rekonstruieren kann, zum Beispiel über WDR-Quellen. Es gibt einige wenige Bereiche, die, an die kommt man hart, zum Beispiel an die Papiere von Dobrin, den ich hier nur kurz erwähnt habe, der sowjetischen Botschafter in den USA. Dessen Aufzeichnungen über seine Gespräche mit Kissinger sind als Aktenedition erschienen, frei zugänglich. Die Bereiche wurde bis 72. Ansonsten muss man sich hier sehr, sehr oft bei der sowjetischen Seite eben behelfen, das heißt indirekt über andere Archive gehen oder eben mit den schwierigen Memoiren arbeiten. Das ist natürlich immer sozusagen eine Quelle, die muss man nochmal besonders kritisch lesen. Wir wissen aber insgesamt etwas äh, erheblich weniger über die sowjetischen Motive, die Perspektive. Wir wissen aber einiges, da wir auch die Gesprächsprotokolle in der Amerikaner haben, wir wissen also, was die Sowjets sagen, wir wissen aber deutlich weniger darüber, was sie sich dabei. Denken. Das ist ein grundsätzliches Problem.
0: Der Herr nach hinten, ja? ja
3: ähm, mich
1: interessiert, wie Sie in diesem Kontext der Sortverhandlungen die Kurkrise bewerten. Also, sozusagen, dass das, was ich schon der erste Anstoß war, an Leute deutlich wurde, dass es eine solche Gesprächsinitiative gibt. Mhm. Oder dass sie auch? Also, sozusagen, ja Rolle der Kurkrise für die Sortverhandlungen. Das ist eine interessante Frage.
3: Ähm, also, erstmal so, man muss sagen, die Kura-Krise wirkt in zwei Richtungen. Den einen Aspekt habe ich schon genannt. Es ist zum einen ein Anstoß dazu für beide Seiten, die vor Augen geführt bekommen, ähm, wie nah sie einem Tod waren, tatsächlich ernsthaft dafür, Verhandlungen nachzudenken. Das trifft natürlich vor allem auf die Spitzen zu, also auf Kennedy und Khrushchev zu diesem Zeitpunkt. Sie wissen, Kennedy äh, wird ermordet und äh, Khrushchev wird dann in Jahre später abgesetzt. Das heißt, hier verpufft ein wenig äh, etwas. Wichtig aber bei der Kuhl krise ist, sie hat auch eine andere Wirkung, nämlich sie verschärft den gleichzeitig. Das heißt, sie, die Sowjets, vor allem, also, da müssen wir jetzt viel über die Kuba-Krise sprechen, die, die Geheimverhandlungen, die da stattfinden, öffentlich in die Kuba-Krise als Demütigung der Sowjets wahrgenommen, die als zuerst geblinzelt haben, der da tatsächlich das etwas komplizierter hat. Und die Sowjets begehen einen massiven Aufrüstungskurs. Die Sowjets sagen sich, nie wieder diese Art der Demütigung. Wir müssen deswegen auch, wir müssen erst mit den Amerikanern rüstungstechnisch gleichziehen, auf Augenhöhe sein damit wir uns nie wieder so demütig lassen können. Das heißt, das ist etwas äh, etwas schwierig. Richtig ist aber dieser lange Anstoß der der Kuba-Krise ist wichtig und äh, es ist kein Zufall, dass im die Versuche von dort hier beginnen. Ich würde auch insgesamt, das ist etwas, was ich hier nur sehr kurz erwähnt habe, die Präsidentin von Johnson diese Versuche von 63 bis 69 Verhandlungen darüber ins, ins Rollen zu bringen, als wichtige Einstufen, als es teilweise bisher gemacht wurde. Das Vorverhandlungen als immer wieder Versuch, das Anzustoßen ist wichtig und wird oft, die Vorstellung herrscht, die Entspannung beginnt 69 für den Nixon stürzt stützt sich aber in vielerlei Hinsicht auch Kissinger auf Vorverhandlungen, die schon lange Jahre stattgefunden haben. Das heißt, die ist ein wichtiger Anstoß, vielleicht so viel, könnte wir da viel mehr machen. Vielleicht jetzt erst
0: der
1: ähm, ja, also ich habe ähm, eine Frage nochmal zu dem Verhältnis ähm, Vertrauen und Misstrauen, also im Kalten Krieg und so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine diskurstheoretische äh, Frage am Ende ist. Also mir scheint, äh, ich würde jetzt auch vielleicht dazu sagen, ich ähm, bin engagiert in einer Organisation, die ich für Abmessung ähm, einsetzt ähm, und wir versuchen natürlich immer den deeskalatorischen Wert ähm, von Vertrauensbildung ähm, hervorzuheben. Und sind immer mit dem Argument konfrontiert, dass doch eigentlich die Abschreckungspolitik eskaliert hat, auf ihre Art und Weise die, die gebracht hat. Dem können wir dann natürlich entgegenhalten mit bestimmten Beispielen oder dann argumentieren, wie wir es vielleicht auch ähnlich hier gesehen haben, dass es dann doch eher Rüstungskontrollpolitische und Vertrauensbildung äh, rüstungskontrollpolitische Aktivitäten und Vertrauensbildung waren, die dann zur Entspannung geführt haben. Aber jetzt nach Ihrem Vortrag bin ich doch ein bisschen skeptisch, wie überzeugend es ist, wenn sogar damals im Diskurs der sozusagen deeskalatorischen Wert der Vertrauensbildung gar nicht ähm, so artikuliert wurde, selbst von der Seite, die in der Vertrauensbildung oder der Vertrauensbildung deeskalatorischen de Wert beigemessen hat, sondern im, im Gegenteil, man das umgeframt hat ähm, und sich dem Misstrauensdiskurs oder der Hegemonie des Misstrauensdiskurses eigentlich unterworfen hat. Und also, das sozusagen bis heute umso schwieriger ist, ähm, mit, ähm, zugunsten von Vertrauensbildung ähm, zu argumentieren, wenn sozusagen die Leute, die an der Vertrauensbildung selber beteiligt waren, im öffentlichen Diskurs selber gesagt haben: Nee, wir sind auch die Misstrauischen, wir sind eigentlich auch die Taten und so weiter. Also, ich, ich frage mich, also, Sie fragen es mir jetzt noch gar nicht so. Mal. So also klar, ehrlich gesagt, dass ich ähm, wollte es jetzt nicht einfach nur als Kommentar stehen lassen, sondern schon ähm, also beschäftigen Sie sich oder kennen Sie ähm, Autoren, die sich ähm, mit diesem diskurs theoretischen Fragen auseinandersetzen in der Vertrauensbildung oder wie schätzen Sie ähm, wie, wie schätzen Sie genau diese Frage des Framings und ihrer Auswirkungen auf, ähm, auf das Vertrauen in die Vertrauensbildung ein im Prinzip? Mhm. Ja, vielen Dank, das ist ein überhaupt ein interessantes Feld.
3: Ich würde erst einmal so sagen, also die, die Frage wäre, ähm, man muss eben unterscheiden zwischen dem, was in der Verhandlungen passiert und was sozusagen auf dieser Diskurs-Ebene im öffentlichen Diskurs passiert. Und was ich natürlich hier kaum angesprochen habe, ist die Tatsache, ich habe das an einem Satz sozusagen am Anfang konnte man das Traum gerade zu riechen bei den Verhandlungen. Wenn man sich aber klar macht, hier habe ich ja sozusagen geschildert, Vertrauen oder so eine Annäherung gelingt. Man muss sich aber klar machen, Anfang der 60er Jahre, diese Vorstellung, die Abschreckungstheorie ja perpetuiert, Abschreckung funktioniert und so weiter. Erstens, das sind eine kontrafaktische Annahmen. Wir wissen, nur, es gab keinen Atomkrieg oder nicht, dass Abschreckung funktioniert. Das wäre eben ein mögliches Argument. Und Tatsächlich, diese Vorstellung von Abschreckung, ist ein westliches Konstrukt erstmal. Die Sowjets können damit überhaupt nichts anfangen. Die Amerikaner oder die, die westliche Welt geht aber davon aus, sozusagen, ja, das sei logisch. Ja. Logisch ist das erstmal aber gar nicht, und das können sie in den 60er Jahren relativ genau in diesen Verhandlungen sehen. Dass die Amerikaner genau mit dieser, naja, der, der Abschreckung und so weiter, wir müssen gegenseitig leicht des Schreckens. Die Sowjets können damit jetzt anfangen und sagen, als Beispiel Cossini 1967 beim Gipfel von Glassboro, ja, aber also sozusagen defensive Waffen sind doch immer moralisch und offensive sind unmoralisch. Da geht es eben genau um diese Frage, weil in der Logik der, der Abschreckung ja jemand, der defensive Waffen hat, kann den anderen ja hindern, ihn zu treffen. Das heißt, wir Anreize setzen uns in so vor schauelt sich die Entspannung dann hoch. Das heißt, es ist ein, Lern ein Lernprozess, dass man sich überhaupt auf diese gegenseitige kommt. Eigentlich, Das ist aber Anfang der 60er Jahre nicht da. Ähm, genauso, und das noch in die Richtung der Amerikaner, wenn Sie äh, NSC 68 sich anschauen, den wichtigen, also 150 der wichtige, ähm, sozusagen Report der amerikanischen Regierung. Dort ist die Vorstellung noch da, dass eigentlich also sozusagen möglichst viel Waffen zu haben, Frieden schafft. Das ist direkt aus der, kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Nicht die Idee, beide Seiten haben Waffen und sozusagen balancieren sich aus, sondern die Amerikaner haben mehr und das schafft Frieden. Ja. Also, die Idee der Abschreckung ist historisch, muss immer historisch kontextualisiert werden. Die ist nicht per se, wie Ihnen die Vertreter dieser Theorie wahrhaben oder also glauben machen wollen, das ist einfach naturwüchsig da. Diese kann man dekonstruieren. Zu der Frage einfach noch zum Diskurs. Ähm, äh, ich habe mich nicht explizit nochmal mit also sozusagen diesem Framing, darum geht es ja genau. Also wenn Sie sich dafür interessieren, zum Beispiel ähm, Kress hat ähm, ein Buch über Verification geschrieben, da geht es genau darum, ähm, Alan Kress heißt der Autor ähm, Verification und die Frage, wie das eigentlich als rhetorische Waffe benutzt wird, um das halte ich für sehr aufschlussreich. Sehr interessant,
1: vielleicht für viel.
0: Der Herr
1: ja. Jetzt habe ich noch eine zweite Frage. Wir haben hier sehr viel oder Sie haben sehr viel über bilaterale Verträge und Gespräche gesprochen. Sieht es denn mit unilateralen Verträgen bzw. Gesprächen aus? Also welche Rolle spielt beispielsweise die UN
3: als Organisation in diesem Kontext? Sehen Sie da auch Vertrauen als Schlüsselmotiv Was ist noch mit, Ihr Sie meinen multipolare also sozusagen, ich habe selber nur zu, zu, zu bilateralen Verträgen gearbeitet, empirisch. Deswegen kann ich sozusagen erst einmal zu den Spezifika von der UNO und so weiter nicht sagen. Ich glaube, dass was, wenn man sich Rüstungskontrollen anschaut, dann ist es natürlich so, dass diese, diese supermächte und deswegen so interessant sind oder, oder deswegen signifikant, weil beide sich, vor allem für die Sowjets ist das besonders wichtig, in ihrer eigenen herausgehobenen Rolle bestätigen. Frau wir sind besonders, wir heben uns ab von allen anderen. Und das sozusagen erhöht die Bedeutung, im Unterschied zu verhandeln, die teilweise im Rahmen der Vereinten Nationen zuvor schon über Abrüstung geführt wurden mit 18 Teilnehmern und so weiter. Diese Art von, wir verhandeln nach Augenhöhe und unterscheiden uns von allen anderen, wir sind die Supermächte, ist natürlich sehr, sehr bedeutsam und schafft auch wieder eine eigene Dynamik und auch eine Attraktivität für beide ähm, du sprichst ja im von deinem Buch mit der mit dem Metapher vom, vom doppelten Und so ein bisschen ist es ja richtig, dass sozusagen das des, des, des Vertrauen als doppelter Boden zu den institutionellen, äh, institutionellen Mechanismen
1: also, ja, irgendwie, ähm, irgendwie. Kannst du noch
3: weitere Beispiele zeigen, woran sich diese Doppelmöglichkeit, gerade aus der Perspektive von Vertrauen, eben zeigen also, sozusagen, zum Titel, das ist sozusagen, eigentlich bezieht sich auf ganz unterschiedliche Dinge. Also, sozusagen, nicht nur auf Vertrauen und Misstrauen, das wäre zum Beispiel allein das Thema des Backchannels, das hier sozusagen auch am Rande vorgekommen ist, aber auch diese Art von Doppelwürdigkeit und Doppelgesichtigkeit, dass im Grunde hinter der, sozusagen, der eigenen Administration weiter wird. Und da ist natürlich das immer wieder wichtig. Also, ein interessantes Argument in diese Richtung, auch gerade was Kissinger angeht, ist ja immer wieder, dass man sagen kann, diese Geheimverhandlungen, schaffen etwas Vertrautes zwischen den Unterhändlern, weil nur so wenige davon wissen. Und es gibt psychologische Theorien, ich will da gar nicht weit genug gehen, Barbara Kies hat darüber im geschrieben, auch in Bezug zu Kissinger, dass sozusagen das Geheimnis teilen natürlich auch so eine Art Vertrauen schafft. Weil wenn Sie sich Doreen und Kissinger anschauen, diese Geheimverhandlungen davon weiß, dann eben, wissen die politischen Führungen, und noch eine Handvoll Leute, aber vielleicht fünf oder zehn Leute, also dieses Gefühl von wir verhandeln über das Schicksal der Welt ohne dass der Verteidigungsminister der USA überhaupt davon weiß und so weiter oder der, das schafft natürlich auch ein, ein das, das schafft eine ne? Das wäre zum Beispiel so eine, so eine andere Lösung, die man da noch nennen könnte. Insgesamt ist bei dieser Frage, Vertrauen ja immer sehr interessant, inwiefern geht es um persönliches Vertrauen und kann man so etwas wie institutionelles Vertrauen ausmachen? Ich wäre hier sehr skeptisch und sehr vorsichtig können sich Staaten vertrauen. Ich glaube, wenn man jenseits der persönlichen Ebene geht, wird es zu diffus, da würde ich eher, eher vorsichtig. Und dieses Vertrauen ist flüchtig und es bezieht sich in die Frage des Herrn ja auch dadurch noch auf gewisse Bereiche. Das heißt aber nicht, dass die plötzlich die Verhandler sozusagen sich in allen Bereichen übereinstimmen. Jenseits, sie versuchen weiterhin sich in allen anderen Aspekten das Wasser abzugrauen, da
0: ich im Augenblick keine weiteren Fragen äh, sehe, äh, ein Gedanke, der mir so bei Ihrem Vortrag gekommen ist, ähm, wie sah es denn eben mit dem Vertrauen gerade innerhalb der Delegation aus? Also wie gesagt, die Delegationsebene wusste nicht, dass es einen Backchannel gab und die russischen Partner wussten offensichtlich nicht, wo die alten Raketen stationiert waren. Also, ähm,
3: das ist schon mal, glaube ich, auch ein ganz interessanter Aspekt bei der Sache. Absolut viel mehr, ja. Das ist natürlich eine weitere Dimension, die, die dann fein verästelt äh, für beide Seiten im Grunde genommen so werden kann. Also die, die, äh, es finden gleichzeitig natürlich wichtige Verhandlungen innerhalb der Delegation, innerhalb der beiden Regierungsapparate statt. Und diese Tatsache, dass Kissinger im Geheimen bis 1971 ähm, verhandelt, es gibt zum äh, schafft natürlich massives Misstrauen gegenüber ihm, auch von Seiten der amerikanischen Delegation. Ähm, und schafft im Grunde genommen massive Probleme. Ähm, gleichzeitig gibt es Dutzende Geschichte, Geschichten und auch äh, Aspekte, wie beispielsweise auch Paul Nitze, der der hier das des Verteidigungsmunitions, versucht, sein eigenes Zübchen zu kochen äh, und die Fahnen in gewisse Richtung äh, zu, zu bringen. Also auch da gibt es eben, und das ist das Interessante am Sort, im Grunde genommen bilden sich neue, ähm, über die Lage des Kalten Krieges hinausgehende ähm, Verbindungen. Das heißt, auf einmal, Verbünden sich die, De die Diplomaten beider Seiten gegen die Militärs beider Seiten. Weil die Militärs beider Seiten können sie in vielerlei Hinsicht, sobald dieser erste Wand sozusagen gebrochen ist, der andere ist der ideologische Gegner. Aber dann merkt man sich, naja, der ist genauso Experte wie ich, man kann ihn fachlich schätzen, er weiß auch viel über die Waffensysteme und hat doch gleich Interesse, weil die amerikanischen Militärs sind natürlich auch von vielen Aspekten geworden, lieber sozusagen die Rüstungskontrolle so weit wie möglich vom Tisch haben. Und plötzlich bilden sich diese übergreifenden neuen Bündnisse. Also das ist auch ein ganz spannender Aspekt.
0: Ja, dann oh, eine Frage noch, gut, eine letzte Frage.
1: Ja, ich hätte jetzt ein bisschen vielleicht so eine technische Frage, sage ich mal, und zwar ähm, Vertrauen, dadurch, dass es so eine schwierige Kategorie ist, ähm, wie findet man Vertrauen in Anführungszeichen in Quellen? Weil ähm, man weiß ja nie, und ein anderes schwieriges Wort ist, das ist der Symbolik, das ist ja auch immer so ein Schritt darüber Also woher weiß ich jetzt, weil ich eine Quelle habe, dass das, was gesagt ist, oder was gezeigt ist, jetzt wie in dem Fall, dass da nicht nur Symbolik steckt, sondern wie lese ich raus, nach was suche ich, wenn ich Vertrauen sozusagen suche, festgeschrieben oder auch Bilder? Also das ist natürlich eine sehr,
3: sehr wichtige methodische Frage, wie geht man das an. Eine Möglichkeit wäre nämlich tatsächlich eben nach den Begriffen zu suchen. Schon da kommen Sie aber natürlich in gewisse Schwierigkeiten. Das hat auch viel mit Sprachen zu tun. Also allein heißt der Begriff in allen Sprachen oder ist es selbe Begriff? Gibt es mehrere Begriffe? Gibt es unter die Finanzierung. Denken Sie an im Englischen Trust oder Confidence. Ist das dasselbe oder nicht? Ist damit mit anderes gemeint? Und so weiter. Also können Sie durchgehen. Gibt es diese entsprechenden Russischen? Also da wäre ich sozusagen, würde ich eben sehr plädieren, wenn Sie das sauber machen wollen, würde ich plädieren eben für diese Rhetorik und Semantik des Misstrauens. Also Sie sich fragen, wie versuchen die zeitgenössischen Akteure wenn Sie behaupten, es geht mir um Vertrauen, es geht mir um Misstrauen, ich vertraue dir, was steckt da dahinter, welche Intentionen, welche Symbolik soll damit wiedergespielt werden und so weiter und so fort. Das fände ich eine saubere Methode. Ansonsten wenn Sie eher sozusagen diese Art produktive Fiktion, da muss man dann vielleicht etwas weniger streng sein. Sie merken aber schon, also diese Protokolle von Verhandlungen sind teilweise sehr, sehr detailliert, also da wird wörtlich aufgezeichnet, was gesagt wurde. Da kann man schon einen Eindruck gewinnen, also ich könnte Ihnen nutzende Beispiele erklären muss. Es gibt zum Beispiel die, ähm, als Kissinger in, immer wieder nach Moskau weist, dass er Gespräch beginnt der erste Satz ist, im Protokoll zu vermerken, gegenüber Rashad, I am fat, also ich bin dicht. Und dann versucht Kissinger, ganz, also es geht eine Seite lang oder zwei, darüber zu sprechen, wie sehr er zugenommen hätte wegen der Entspannungspolitik. Er hätte ja so viel zugenommen und Rashad versucht das, das stimmt doch gar nicht, solche, solche ähm, Sachen gibt es immer wieder. Und natürlich kann man da alles Mögliche, ähm, hineindeuten. Da werde ich auch erst einmal zurückhalten. Das ist natürlich auch, äh, hat auch mit den Charakteren zu tun. Andererseits aber ist es schon ein Versuch, also entwaffnet zu sein, eine gewisse Verbindungen aufzubauen, Rechenschafts dann zurück, sagt, wir haben, keine Ahnung, unsere Raketen sowieso auf dein Haus gerichtet und so weiter. Und äh, so geht es dann weiter und Kissel, sagt dann äh, etwas, ich habe
1: den Hund heute schon geschickt. Wie gesagt, da sollte man sich nicht in anekdotischen
3: verfangen, aber es ist natürlich, also Sie können das nicht einfach an reinen Begriffen sagen. In, diesem, in so einem Gespräch wird vielleicht überhaupt nicht über Vertrauen gesprochen, aber Sie merken schon, hier gibt es eine Verbundenheit, die durch Routinen, durch immer wiederkehrende Begegnungen, auch dass man den anderen kennt. Also vielleicht noch ein ganz kurzer Aspekt bei dieser Begegnung, die ich Ihnen hier in Vladivostok geschildert habe, Sie sehen, Versuche vielleicht nochmal kurz zurückzugehen. Jetzt, oh jetzt, jetzt habe ich alles zerstört. Okay, vielleicht. Jetzt bin ich. Vielleicht finde ich es doch so. Kriege ich es nochmal hin. Ähm, ein Bild. Dieses hier. Ähm, genau. Ich habe es gleich. So. Genau, Sie sehen es zumindest da. Ist jetzt leider klein. Doch, jetzt zu lange. Aber Sie sehen das Bild nochmal, Sie erinnern sich, die beiden Delegationen, also baden Roster, in diesem Eisenbahnwagen. Sie sehen ganz vorne eine Kekspackung. Ja? Okay. Das ist erst einmal nicht weiter bemerkenswert. Interessant aber ist, dass Brechtel in diesen Gesprächen, und das taucht immer mal wieder, wenn man diese Gespräche langfristig, auch über Jahre, verfolgt immer wieder auf, Kissingers heißhunger für Süßigkeiten ist bekannt. Ja? Kissinger, und er sagt dann in diesem Gespräch, naja, also, er sei so, dass ähm, Kissinger jetzt wieder, wieder harte Thesen hier ähm, sozusagen äh, präsentieren und sich unnachgiebig zeigen, aber er wissen doch, wie es ist, wie es sei mit Kissinger, ähm, sobald er ein bisschen Kuchen ist, dann wird er wieder weicher und dann kann man mit ihm, kann man mit ihm sprechen und diese, äh, so. Das ist ein Aspekt, das Weißdresche, also sozusagen das ist natürlich scherzhaft, das geht auch, äh, so, Kissinger wird aufgezogen, fort, spielt auch seine Rolle, aber trotzdem, das heißt, das weiß weiß, dass für die langen Kontakte mit ihm so etwas. Und das hat schon auch etwas Anerkennendes so aus, also nicht nur etwas so also eine, eine Frutzelei. Sowas wäre eben auch wichtig, sowas also so nicht anzuschauen. Da
1: kommen Sie mit den Begriffen allein nicht. Ganz herzlichen
0: Dank für diesen wunderbaren interessanten Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Vielen ja, Dank
1: für die Fragen. Ja. Ja.